0: 2019 går mot slutten, og med det vi bak oss et tiår som har gitt oss alt ifra Instagram og ipad til selvkjørende biler og høytalere som du faktisk kan snakke med. Tiår har også vært preget av håp men det har også vært preget av terror. Vi har sett hvordan internasjonale institusjoner uthules, hvordan proteksjonisme truer den internasjonale frihandelen. Vi har også sett et enormt engasjement for klima. Og 2019 var første året der Norges Bank peker på klimarisiko som noe som kan komme til å påvirke finansiell stabilitet. I denne episoden skal vi se litt tilbake, men vi skal se mest fremover. For hva venter oss i 2020? Og hva vil de neste tiårene bringe med seg? Dette er nå nok i verden, og mitt navn er Stein Vidar Loftås.
1: Tusen hjertelig takk, og kjære, kjære alle sammen. Gratulerer med det beste lokalvalget i partiets 99-årige historie.
0: 2019 var også året der Senterpartiet gjorde et brakvalg i mange nordnorske kommuner, og Trygve Slagsvold Vedum han fortsatt, fortsatt frem på meningsmålingene. Og vi starter denne episoden på universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. For der sitter du, statsviter og valgekspert Markus Bok. Velkommen til oss. Takk for det. Vill du kalle høstens lokalvalg et protestvalg? Det blir det litt for enkelt å stempe et valgresultat som en protest?
2: Det var delvis et protestvalg, og delvis kan vi antyde en ny trend når det gjelder valg. Bakgrunnstallene viser at en viss andel av de som stemte på Senterpartiet gjorde det i protest. Men så er det sånn at Senterpartiet, over lang tid har gått fra å være et helt uh, uviktig parti i Nord-Norge til faktisk å ha høyere oppslutning i Nord-Norge enn i uh, resten av landet. Uh, det store spørsmålet blir uh, neste stortingsvalg, for vi vet at valgetagelsen er jo mye lavere ved lokalvalget enn ved stortingsvalget. Og hva gjør de, uh, la oss si, 15-20 prosentene som ikke stemte ved lokalvalget? Følger de trenden ved lokalvalget, så kan vi si at vi ser en endring uh, som er med var Hvis de stemmer som de alltid har gjort, så var dette et blaff for Senterpartiet.
0: Det man protesterte mot, eller det man er misfornøyd med, er det interne norske forhold, eller er det et resultat av, av globalisering og av norske styresmakters vurderinger om at man må forholde seg til en, til en mer og mer global kontekst, sånn som du ser det?
2: Det er ikke direkte et resultat av globalisering, men det er heller ikke bare en norsk trend. I hele Europa så har man drevet med territoriell reorganisering, også på det som er fylkesnivå, blant annet i Österrike og i Tyskland. Og alle så finner man politiske konsekvenser av slike sammenslåinger. Og de fant noen kolleger av oss i Tyskland og Østerrike, at dette førte til lavere valgetagelse og større oppslutning om populistiske partier.
0: Det at vi reagerer på, da, på globalisering på denne måten, her. kan du si at det er en form for proteksjonisme?
2: Ja, på en måte er det jo det, men eh, eh, altså, eh, det er ikke noe nytt. Uh, det, det, globalisering i denne forstand at trender uh, når det gjelder uh, politik i Europa også in innover Norge, det er ikke noe nytt i det hele tatt. Så det burde ikke komme som noen overraskelse. Og så er det jo sånn da at uh, det er jo summen av disse såkalte sentraliserende tiltakene som har fått folk til å protestere. Et enkelt vedtak som fylkesammenslåing uh, vil ikke gjøre noe med det uh, totalt sett. Og det er også sånn at vi har nettopp gjort en stor undersøkelse som visar at det egentlig bare er i Finnmark og Troms hvor man virkelig har fått en motmobilisering mot fylkesammenslåinger. Hvis du ser
1: ut
0: av Norge, hvordan vil du beskrive det internasjonale politiske klimaet som har preget 2019 og som, som fortsatt kommer til å oss inn i 2020?
2: Det internasjonale politiske klimaet er egentlig ganske stabilt. Folk blir jo veldig fort opphengt i folk som Trump og så videre, men der er jo institutioner som på en måte styra amerikansk politik. O så glemmer vi ofter at selv om den amerikanske presidenten är verldens mäktigste politiker på den international arena, så er presidenten väldigt svark på den jemlige arena, for de at makten egentli ligger hos delstatne. Eh, og hvis man ser bort ifra medieoppslagene og kriseoppslagene, og ser heller på statistik, FN-statistikk och den type ting, så går faktisk verden noenlunde fremover. Og dette året har vært like godt som de foregående årene. Det virker som om folk glemmer dette her. tänk altså, på FNs fattigdomsmål. Det ble oppnådd før tiden, vi sliter med intern ulikhet i en del land, og det er protester rundt omkring, men anlegget vi i et litt lengre perspektiv, så lever vi egentlig i en ganske normal periode. Hvordan kan vi forvente at dette her kommer til å påvirke Nord-Norge? I veldig liten grad. Vi er veldig godt beskyttet på mange måter. Altså, den strategiske posisjonen gjør at selv en person som Trump egentlig ikke vil tukle for mye med Norge, og Russland vil heller ikke tukle for mye med forholdet, for det har alltid vært godt. De har, disse folkene har mer enn nok konflikter andre steder å forholde sig til. Hvis vi ser til USA, og
0: den positionen som USA har i verden i dag, kontra den posisjonen de har hatt i tidligere år, eller begynnelsen på slutten av USAs sin posisjon som den ledende verdensmakten. Eller tenker du at dette her er forbigående når når Trump er,
2: Trump's epoke er over så skal vi gå tilbake til normalen? Det er et veldig interessant spørsmål. Hvis vi tenker tilbake og husker hvordan det var på 1950-tallet, da sa de, mange forstå seg på året at om noen få år så vil Sovjetunionen ha gått forbi USA i industriproduktion altså produktion av kull og stål. Hvordan Khrushchev sa det? Og det gjorde Sovjetunionen når vi kom på slutten av 60-tallet. Det var bare det at da hadde man begynt å utvikle komputere i USA. Og så var det neste at, eh, at eh, Japan ville gå forbi USA. Og man var helt sikker på, man projicerte fremover, om noen få år så ville Japans økonomi utkonkurrere USAs. Men Japan tilhater ikke invandring, og det skjedde ikke. De endret i recession. Og så var det disse tigrene i Asia. Og alle husker vel at toppsjefen i, i Chrysler sa det at vi må reise til Asia og lære av disse. Det gikk heller ikke. De stoppet upp. Og denne gang er det nå Kina, hvor folk er helt sikre på det at om noen få år så vil Kina ha gått forbi. Jeg tror ikke det. Det amerikanske samfunnet er ekstremt dynamisk, og når Kina da har tatt igjen USA på de produksjonsparametrene som vi måler med i dag, så har allerede USA utviklet ny teknologi, og vi snakker om nye parametre for å måle vekst i økonomien. Så må jeg bare spørre deg samtidig, Tror du på en,
0: et skifte? Eh, får vi en demokratisk president i, i valget i 2020?
2: Det er veldig eh, vanskelig å si, men jeg tror at vi vill få en demokratisk president. Eh, det er av eh, mange grunner, eh, men det viktigste er da at demokraterne klarer å finne en kandidat som appellerer til en del av de velgerne som har gått til Trump, og ikke minst de som valgte å sitte hjemme etter uh, Obama-perioden. Jeg nevnte også at store internasjonale
0: institusjoner er, er under press. Vi har et NATO som, ja, vi ser at Frankrike, Tyrkia har har sterke meninger om NATOs framtid, og det krangles både internt, og det stilles krav fra USA som er vanskelig for de andre landene å forholde seg Og så har vi EU der sterke krafter forsøker å presse fram en større grad av proteksjonisme. Og vi har ikke engang begynt å snakke om, om Brexit. Hvis du ser in i inn i fremtiden, inn i, i årene som ligger frem oss nå. Hva kommer til å skje? Er det, her, er det si, begynnelsen på slutten, eller er det bare en uh, naturlig og kanskje midlertidig korrigering?
2: Det siste, naturlig og midlertidig korrigering. Det er jo litt synd at Storbritannia forsvinner ut EU, for de var jo noen viktige bråkmakere til å ha der, som står emot aksen Paris-Berlin. Men egentlig så har jo disse vært uvillige medlemmer i EU hele tiden. Også når det gjelder NATO, så er det sånn at det at det krangles om fundament i NATO viser hvor viktig NATO er. Det hadde vært mye verre hvis både EU og NATO hade gått fullstendig i glømmeboken, og alle avisforsidene hadde drevet sig om helt andre ting. Så EU er her for å bli, det kommer til å bli justeringer, og de spenningene som er i EU, de kommer til å fortsette. NATO kommer til å fortsette. Det er helt utenkelig at vi ser for oss at land går ut av, av NATO i den verden vi har i dag. Så jeg er nok ganske optimistisk anlagt, ja. Tusen takk
0: for at vi fikk låne av din tid Markus Bok, 1. Armonuensis ved Institutt for samfunnsvitenskap for Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet. Det var også statsvitter Markus Bok, og nu har vi med oss sjefsøkonom i Sparbank Markets Hall Magnus Andreasen. Vi var jo med oss også i en tidligere utgave av denne podcasten, og det er vel, ja, det nærmer seg tre kvart år siden, og da snakker vi jo om verdensøkonomien selvfølgelig, og vi snakker litt i detalj om om Donald Trump. Jeg har lyst starte med å spørre deg, når det gjelder presidenten i USA, har vi blitt noe klokare på, på han i den tiden som har gått siden sist?
1: Om noe så har vi blitt klokere på at han er uklok, han har hatt mange ulike utspill, men det er ikke noe god sammenheng i dem. Vi er selvsagt veldig opptatt av hans handelsforhandlingene mellom USA og Kina, og der er signalene veldig sprikende. Den ene dagen så skal han vente til 2021, og neste dag er er det like før avtalen er klar. Og markene går opp og ned ut fra hans siste tweet, og det er jo helt meningsløst egentlig. Men sånn er det.
0: Ja, det blir spennende å se hvordan det her kommer til å fyke avseg. Men vi skal snakke litt om det som har vært, og vi skal snakke litt om det som kommer. Og det siste blir jo litt liksom på spåmannsnivå. Men hvis du snur deg og ser tilbake på 2019, og vi er snart ferdig med 2019, og ser på året med makroøkonomiske briller, hva, 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 vil, du, hva vil du si da? Hva karakteriseres 2019?
1: Ja, altså, hvis det er noe som faktisk har overrasket meg, så er det at 2019 ikke har blitt svakere enn det det har blitt veksten i global økonomi kommer på cirka 3% vekstrate. Nå er det sånn 3% vekst høres jo i og for seg mye ut, men for global økonomi er det minste laget. Mm. Og det vet at på 3% vekst så klarer ikke bedriftene globalt å øke innkjeningen. Så det er ikke at vi har en god økonomi, men vi har ikke sett at ting har falt fra hverandre gjennom 2019. Det er ofte følelsen at det, er, at det har skjedd mye i 2019, men egentlig så skjedde oppremsingen i 2018. Og vi ser nå relativt klare meldinger fra bedrifter globalt at «Nei, det er ikke bra, men det blir ikke, det blir ikke verre». Og en del barometre vi har, som vi spør bedriftene, har fått noen tall for november, som dekker hele verden. Og der er aktiviteten nå bedre enn det den var på vårparten og forsommeren. Men det er fortsatt mye usikkerhet. Altså, vi ser det på målinger blant beslutningstakere, at de ikke skjønner hva som skjer og er veldig usikre på de økonomiske utsiktene. Så risikoen er ganske betydelig for at veksten kan bli enda lavere i 2020 enn den hvert innvarende år.
0: Hvis du ser på, på Trump, og hvis vi sier at uh, uansett, altså, det er fint å ha noen å skylde på, og han, han er den som har tatt mesteparten av skylden for å forsøke å stoppe en videre globalisering. Han, han gick jo inn etter valget og sa han skulle snu økonomien i USA uh, og få ned den amerikanske statsjelen. Og det her var blant annet årsakene til det vi kan kalle for proteksjonister. Men det, det har ikke skjedd.
1: Han sa jo at han skulle nedbetale amerikanske statshjelden på, jeg tror var var åtte året. Skulle han klare det, så måtte han ha et enormt overskudd som er aldri noen land, bortsett fra Norge da. Og Singapore kanskje, som har hatt sånne overskudd som kunne ha klart noe sånt. Men USA har ikke enorme overskudd. Det fremfjordet var å få vettatt store statsdelser i situasjonen hvor økonomien egentlig gikk i full speed og ledigheten var lav. Og det har priset ledigheten enda litt lengre ned. Men det har ført til du har ett budsjettunderskudd nå på 7 av BNP, altså av verdiskapingen i USA. Og det er sånn som du har den laveste ledigheten 50 år, og du har ikke noe krig som kan forklare det. Nei. Og dette har vi aldrig sett før. Så det er et massivt budsjettunderskudd, og statsgjelden til USA stiger. Men det er jo en god nyhet at det er bare i USA og så vitt nå Japan at gjelden stiger som andel av BNP. I alle andre like lang, så faller statskjelder. Fordi at økonjunkturen er sterk, ledigheten er lav, og da kommer alltid pengene tilbake til skattskassa. Og det den, må den gjøre når økonomien er god, og så kan staten bruke mer penger når økonomien er dårlig. Problemet for USA er at de har vedtatt store utgiftsøkninger og enda større skattekutt i situation hvor det største problemet for bedriftene er mangel på arbeidskraft. Det er ikke noe sånn konjunkturmessig sett noe fornuft i de politiske beslutningene som USA gjort her.
0: Og størs gjelden deres fortsetter å øke. Hvor, hvor, hvor kan det fortsette? Hva er konsekvensene hvis ikke dette står på? Ja,
1: den kan fortsette lenge, og, og det er andre land som har mer gjeld enn USA. Men nå har USA begynt å komme ganske ut opp på den tabellen også. Det er ikke sånn at det er noen magisk grenser for hvor høy gjelden kan bli, og så langt så er rentemarkedene, altså de som finansierer staten og låner penger til staten, er jo ikke bekymret, og rentenivået er svært lavt. Så dette er jo håndterbart, i dag, men det er ikke håndterbart på lang sikt. Det tror jeg det er veldig få som vil mene. Men det er ikke sånn at de någon overfor katastrof umiddelbare katastrofer, de vil ikke gå konkurs på statsjellet si. De har lånt i egen valuta, og de kan selv trykke pengar. Centralbanken kan kjøpe tilbake obligasjonene. Men problemet är jo da at når de har drevet med det en stund, hvis de da stimulerer økonomien med å bruke mye penger, og så skriver de ned gjeldet seg etterpå, eller i realiteten tar de tilbake til staten igjen, ved at sentralbanken kjøper opp, ja, så står det jo fare for at den samlet etterspørsel når det kommer til å bli for høy. Og der er jo USA på kanten nå. Ikke at lønnsveksten er veldig høy, men i forhold til lav vekst i produktiviteten, så er det mer enn høy nok. Og vi ser jo konsekvensene, at bedriftenes overskudd er på full fart ned som andel av verdiskapingen, fordi det er for mye press i arbeidsmarkedet. Og da er det i en måte et hjørne som de nok ikke skulle ønske at de var i. De har altså da både et veldig stort budsjettunderskudd, og samtidig, en økonomi som ikke kan bli bedre enn den er i dag, når det gjelder skatteinntekter og, og behov for offentlige utviklinger.
0: Hvis vi switcher til gamle landet, til Norge, fordi Norge har vært på sett og vis en slags kjæringer mot strømmen når det gjelder den utviklingen vi ser i den internasjonale økonomien. Oljefonden har passert 10 000 milliarder kroner, det er så høyt tall at jeg nesten ikke klarer å uttale det. Samtidig som underskudd i verden, det går i, i motsatt retning. Hvor lenge kan Norge på en måte fortsette å profitere på, på, på det som skjer i, i verden rundt oss?
1: Ja, det er ikke så sånn at underskuddene i resten av verden er større. Det er mye mindre ubalanser i global økonomi, i, altså driftsbalansunderskudd i verden i dag, enn på lang, lang tid. De fleste land så har husholdningene nedbetalt veldig mye gjeld, og det er heller ikke noen stor gjeldsøkning og i mange land gjeldsnedbygging for bedriftene. Så det er ikke sånn at det er et, et gjeldsøkning, Berg som nå vokser, men vi går med overskudd fordi vi eksporterer olje, og vi la jo alle inntektene våre gå inn på oljefondet. Så det sig seg gjøre, for vi er et lite land. Hadde det vært et stort land som hadde et like stort overskudd som andelen av inn, så hadde det kanskje vært noe verre. Men klart, vi har vært i en situation hvor vi har fått et stort fond, og om vi synes 10 000 milliarder er vanskelig å forstå, så forstår du kanske at det er nesten 2 millioner kroner per innbygger. Så har du familiebehandler, hvis du er familie på fire, da, så har du ett andel av oljefondet på 8 miljoner kroner, som andel av din formue. Og det føltes at du betaler mye mindre skatt enn det du eller skulle ha gjort for å få de offentlige tjenestene du i dag, familien, mottar. Problemet for Norge er jo at det, vi kan ikke regne med at det tallet på 10 000 grader kommer til å øke særlig, i hvert fall ikke i forhold til økonomien vårt slik sånn at vi har hatt flaks, men vi får neppe den samme flaksen en gang til, og kan bygge opp et tilsvarende stort fond en gang til. Og det betyr at heretter så kan vi ikke øke utgiftene på statens hon mer enn statens inntekter øker, og det er inntektene fra deg og meg som betaler skatt. Ja. Og så er det slik sånn at vi har hatt en bra konjunktur, og det kommer mye av at oljevirksomheten kom tilbake som en kanonkule i 2018, og så langt i 2019, som har ført til at veksten Norge har gått oppover, mens den har gått ned i verden rundt oss. Men vi är nog där nu vart eh och så kommer till att bli klart laver växse Norge. Oljeinvesteringene stiger ikke herfra. Hva skal vi tro på oljeselskapene og alle andres anslag på investeringene på sokkelen for 2020 så er vi allerede nå i fjerde kvartal på et høyere nivå enn det vi venter for neste år. Vi ser at det tallhandelen er svak og det kommer at vi har hatt en alt i alt, en ganske lav realens vekst over lang tid. Og nå har sparingen også begynt å komme litt opp. Vi har litt på boligmarkedet, men boligbygging i alle har nå kommet litt ned. Vi ser at industrien og kraftsektoren kommer til å investere mindre neste år enn det har gjort i år. Det har vært på et veldig høyt nivå. Så alt i alt er det ikke noen vekstdrivere på Norge som gjør at vi kan holde veksten oppe på mellom 2,5 og 3, som vi har hatt gjennom 2019. Og de aller fleste anslagene peker på at vi
0: kommer ned på ett tallet på veksten neste år.
1: Men det er ikke noe katastrofe, det er bare en like råre økonomi enn det vi ja. de har
0: hatt. Venn oss til en ny hverdag. Men hvis vi ser på oljefondet, for det er også avkostningen for oljefondet. De avkastningene på de 10 000 milliarder kronene, det er, utgjør en vesentlig del av statsbudsjettet. Og så sier du at uh, vi kommer til å kjenne mindre penger på oljen fremover, og så vet jeg at du ved en rekke anledninger har sagt at aksjemarkedene der oljefondet er investert er, er litt på overtid. Kanskje vi får en korreksjon der også. H hva skjer med gamle land i Norge der oljeinntektene begynner å svikte, og samtidig avkastningen fra oljefondet reduseres?
1: For det første er det så sånn at vi bruker ikke oljepenger. Vi setter alle oljepengene på, inn på oljefondet, og så lever vi ganske forsiktig av avkastningen som vi har på det fondet. Og selv om hvis vi tenker oss at det ikke ble fem øre oljeinntekter, ja, så er oljefondet akkurat like stort i tid hvis vi holder oss til handlingsregelen. Ja, hvis vi ser bortifra at det kan skje noe med verdien av fondet for at aksjekursene kan falle. Det var det jeg tenkte. Mm. Ja, og når det sånn vi bruker ikke mer enn, vi bruker nå faktisk under 2,5 av den fondsverdien vi nå har. Ja. Og jeg tror ikke det er mange som vil si at det på lang sikt ikke skal være mulig å tjene et par-tre i realavkastning på god og fornuftig langsiktig finansforvaltning, hvor du kan ta mye risiko å eie aksjer, det du er ikke avhengig av å, av å ha løpende overføringer. Altså det, det du tar ut og holdfån er så lite, at du kan ta risikoen på at verdien kan synge mye utan at du skal bekymre deg for det. Kanske man kan se si at vi har strukket strikken litt langt hvis vi får et ordentlig tilbakeslag i global økonomi, så vil nok også norsk økonomie bli påvirket, aksjemarkedene bli påvirket, så sånn at vi da vil komme til å ta ut mer enn 3 av fondet. Og det vil være riktig en sånn situasjon, for vi kan ikke da redusere uttaket fra fondet bare fordi verdiene falt fra et år til neste. Den må vi tilpasse, den må vi ta over flere år. Men utgangspunktet tror jeg ikke skal være alt for bekymret for at vi har levd over evne. Det er ingen annen i verden som har klart å leve så forsiktig som Norge har gjort, etter å ha tjent så mye penger som det vi har gjort. Så jeg norske systemet, det politiske systemet, skal lære av att vi har klart å forvalte oljeformen på en måte som ingen andre har klart, og som ingen trodde att det var mulig å få til. Og den langsiktig vi vis der, den, den ska vi være, være stolte av. Så kan det selvfølgelig komme tider hvor vi ikke kan være enig med at vi kan öka overføringene. Det kan till og med komme i perioder hvor vi må redusere overføringene fra till tilbake til budsjettet. Men de kuttene som eventuelt måtte da komme, ja, de ville være bagatellmessige i forhold til det mange land har gjennomført etter at det har ført en fullstendig uansvarlig finanspolitik i første omgang. Mm -hmm. Etter finanskrisen for exempel var det mange land som fikk så store underskudd etter hvert at vi måtte sette næring etter tæring og redusere de offentlige utgiftene og øke skattene. Vi kan nok smake litt på den medisinen, men ikke i av hva andre har gjennomført før. Så alt i alt dette er håndterbart. Men forskjellen er likevel er der. Vi har vært vant med i 20 år at vi kunne øke overføringene for oljefondet, jevnt og trutt og det ga oss ekstra rom i budsjettene, det ga oss ekstra kjøpekraft i hele økomin vår. Den periode er nå bak oss. Og for mange politiker, så føles det nok det som en stor overgang, at de lenger ikke kan øke overføringen i fondet på samme måte som de gjorde før. Men det er ikke noe krise. Det er i så fall en veldig fornøyende krise. Her hører
0: jeg, det er kredd til styresmaktene, det, det, det håper, jeg, håper jeg de hører på. Det er jo ikke mer antakelig fortjent. Ja, de fortjener det. Ja, virkelig. Hvis vi ser på 2020, og for den saks skyld forbi 2020 også, er du pessimistisk, eller er du optimistisk på vegne av Norge og norsk økonomi, og hva tenker du er de største utfordringene for oss?
1: Jeg, jeg er forholdsvis optimistisk, selv om jeg tror at vi kommer til å oppleve lavere i økonomien enn det vi har vært vant med. Det er ikke grund grunn til å tro at ikke norsk økonomi er tilpassningsdyktig. Vi har en rimelig godt utdannet arbeidskraft. Vi er vant med å flytte arbeidskraft og kapital fra sektorer til sektorer etter hvert som markedsvisikter og muligheter endres. Så jeg tror alltid at vi har... En, en, altså, det er ikke lett å, å lage et bilde av at norsk økonomi skal gå fryktelig dårlig. Det eneste som jeg er bekymret for, jeg har vært bekymret for lenge, det er at alt for mange har lånt alt for mye for å investere i ting som gir dårlig avkastning. Og da tenker jeg på gjeldsutvikling til utsolgningene og boligmarkedet. Der ligger det betydelig risiko. Det er mulig vi kommer til å flytte igjennom men også mulig at vi, i likhet med andre, alle andre, eller i hvert fall nesten alle andre, og oss selv tidligere, en dag finner ut at vi har lånt mer enn nok, og at vi vil ønske å redusere gjeldet vår. Og sånne perioder er litt smertefulle, i hvert fall særlig i starten, når vi skal gå fra å øke gjeld til å bygge ned gjeld.
0: Tusen takk for at du kunne være med oss, kjefsøkonomisk barbank, Enmarkeds Harald Magnus Andreasen. Ha det hyggelig. Når vi snakker om økonomi, så er det greit å slå fast at boligpriser og utviklingen i boligprismarkedet det er utgjør en vesentlig del av et lands økonomi. Og vi vet også at boligprisene i Nord-Norge har vokst kraftig de siste ti årene. Det har det for så vidt gjort stort sett i hele Norge. Men vi ser også at utviklingen er preget av store forskjeller, spesielt mellom distrikter og byene. I kan norge det slik at verdiene av en gjennomsnittlig bolig i Tromsø og Bodø har økt med over en halv million kroner, bare fra 2013 til 2017, altså på 4 år. I samme så også boliger i distriktet økt med bare 140 000 kroner, så forskjellene er store. Og med oss nå har vi sjefsøkonom Neira Makic ved Prognosesenteret. Og Neira, utviklingen som vi har sett når det gjelder boligprisen i Norge, er den unik? Eller kan vi se det samme, den samme utviklingen i andre land?
3: Nå den siste tiden så har faktisk boligprisene i Norge omtrent stått stille. Hvis vi justerer for inflasjon, så får vi det vi kaller realboligpriser. Og justert for inflasjon så er det ikke noen endring i boligprisene. Så det står helt flatt. Og sammenligner vi det med andre land, så har vi nå en mye mer stabil prisutvikling det man ser i de fleste andre land. Så nå er vi i en situasjon der vi igjen er litt spesielle fordi vi har en så stabil utvikling, men vi er da mitt på treet, hverken blant de landene med den sterkeste prisutviklingen eller blant de landene med den svakeste.
0: Men hva faktorer er det som påvirker boligprisene?
3: I tillegg til renta, så er det andre makroøkonomiske drivere, som vi så fint kaller det. Det er inntektsvekst, og spesielt realinntektsvekst. Situasjonen på arbeidsmarkedet, utviklingen i arbeidsledighetsraten, utviklingen i sysselsettingsveksten, og ikke minst demografien. Er det ikke noen befolkningsvekst, så er det veldig lite sannsynlig at det blir boligprisvekst. Der folk flytter, der oppstår det en bolighetespørsel, og boliger byggs også der folk flytter, så dette er nesten en sånn høne- eller egge-diskusjon om hva som kommer først, om det er boligbyggingen eller bolighetsspørsel, men begge de sammen påvirker helt klart boligprisene. I så er det en del reguleringer som vi har sett flere ganger, spesielt på kredittsiden, når vi får en boliglånsforskrift som hindrer enten visse grupper i, i samfunnet eller alle i å få like mye lån som det de kunne få før, så sier det seg selv at det også reduserer boligetterspørselen og dermed boligprisene.
0: Kan vi si noe om hvordan utviklingen kommer til å bli i årene som kommer? Og for så vidt også, kan vi si noe om hvordan boligmarkedet påvirker stabiliteten i samfunnsøkonomien ellers?
3: Vi venter at den stabile utviklingen i boligprisene vil fortsette. Og vi tror det blir en veldig moderat utvikling. Vi har tidligere uttalt at vi tror det i beste fall vil være et boligmarked som er i et valemodus. Det betyr at vi egentlig på kort sikt venter noen fallende boligpriser. I slutten av 2019 så er vi ganske sikre på at boligprisene kommer til å fortsette å falle, altså dvs. ut desember. Og så tror vi januar og starten på 2020 kommer til å bli roligere enn det som er vanlig til den tiden på året å være når det er sagt så tror vi boligprisene kanskje får et bitte bitte lite oppsving utover året neste år, men alt i alt så er vi ganske sikre på at vi ikke kommer tilbake til en 2016-situasjon med veldig sterk prisvekst. Det er det ingenting som indikerer. Så vi tror at på lang sikt så burde du ikke kjøpe bolig for at det fordi du tror det er det du skal bli rik av, men du burde kjøpe den bolig for å bo i den. Og så finnes det kanske andre ting man kan investere i som kommer til å kaste mer av seg fremover enn akkurat boligmarkedet. Og boligmarkedet påvirker stabiliteten i norsk økonomi genom at 80 prosent av nordmenn eier egen bolig. Det er bland de høyeste eieratene i hele verden, spesielt i Europa. Og det betyr også at veldig mye av formuen vår og sparingen vår er plassert i boligmarkedet. I många andre land så är hushållningens sparing mer 스프redd utover. Det vill si de sparar mer i aktier, i fonder, i mer på mode aktiv kapital och spara i boende är ju som att spara i dödkapital. Det skapar ju inte några särskilt når du köper en brukt bostad för att bo i den så er det en fin form for sparring Det er jo bedre enn å betale leie til någon andre som da bruker det igjen som sparring. Men det bidrar ikke til å, å skape nye arbeidsplasser, som hvis man investerer for eksempel i, i bedrifter, eh, aksjer, fond og så videre. Så når boligprisene faller, så har det en større konsekvens for norsk økonomi enn kanskje boligprisfall har i andre land, der husholdningene ikke sitter like dypt og tungt nedi boligmarkedet som vi gjør her hjemme.
0: Boliglånsforskriften kom for noen år siden, og det var et virkemiddel for å hindre at priserne skulle vokse rett gjennom taket. Og den har vært justert, og den justeres også nå ved inngangen til 2020. Mange hevder at boliglånsforskriften rammer førstegangskjøpere. Hva betyr boliglånsforskriften for utviklingen i boligprisene?
3: Boliglånsforskriften var en veldig viktig bidragsyter til at den ville utviklingen i boligprisene vi så i 2016 at den stoppet opp i 2017 og faktisk knudde til en nedgang. Nå har vi hatt et par år på å se hvilke effekter boliglånsforskriften har hatt. Det vi kan konkludere med er at den har ført til langt mer moderat boligprisutvikling enn det vi mest sannsynlig ville hatt uten boliglånsforskriften. Og det man også har sett er at det har blitt flere førstegangskjøpere. Dette er en rapport samfunnsøkonomisk analyse har gjort med tallframbita for NEF, som viser at det er flere førstegangskjøpere hittil i 2019 enn det det var i 2018, og fler i 2018 enn det det var i 2017. Så jeg, si jeg er litt uenig med alle de som påstår att at en videre innstramming av boliglånsforskriften vil føre til det blir vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn i markedet. For til syvende og sist så vil en innstramming på, på lånetilgangen føre til svakere boligpriser, og det er det egentlig kun førstegangskjøperne som drar nytte av, ikke de som er i boligmarkedet fra før av. Når det er sagt, så er det slik sånn at finansstilsynet i høst kom med et forslag til en videre innstramming i boliglånsforskriften. De foreslo at man skulle senke lånetaket fra fem ganger inntekt til maks fire og en halv ganger inntekt. Og så foreslo de også å endre denne en Fleksibilitetskvote sier noe om hvor mange tilfeller eller lånesøknader kan banken gjøre unntak fra boliglånsforskriften på. Long story short, Finansdepartementet bestemte seg for å ikke gå videre med dette forslaget fra Finanstilsynet. Så det er vedtatt at boliglånsforskriften eh, også fra 2020 kommer til å stå sånn som den er i dag, og sånn som den ble innført i 1. januari 2017. Den eneste ändringen man har bestemt seg for å gjøre, den går på BSU. Nå er det sånn at de pengene du har på BSU, som førstgang kjøper, de kan du la eh, bli igjen på kontoen, altså du trenger ikke å sprette BSU-kontoen når du kjøper dig en bolig, og de pengene som står der skal både kunne telle inn som egenkapital og gå in i belåningsgraden, men også i gjeldsgraden din. Så det er den eneste endringen som er gjort. Og vi tror ikke denne endringen kommer til å ha noen særlige konsekvenser. Vi stusser egentlig litt over at man gjorde nettopp denne endringen, fordi den kommer jo til å gi ett insentiv til dem som kjøper seg ny bolig og som har BSU til å fortsette å spare i BSU og de som har mulighet til å kjøpe seg en ny bolig som førstegangskjøpere, og ikke måtte sprette bsu konton det er kanskje ikke de eh, unge menneskene som har mest behov for BSU. Så vi tror at denne endringen kanskje kommer til å hjelpe dem eh, som ikke er de mest trengende, og også kommer til å hjelpe eh, unge mennesker mer med å kjøpe bolig nummer to enn å kjøpe bolig nummer en, når da disse pengene kan bli stående og kan telle med eh, når banken skal gjøre en vurdering. Men alt i alt så tror vi ikke 2020 kommer for å bli preget av noen veldig store endringer, nettopp fordi boliglånsforskriften i all hovedsak blir stående sånn som den er.
0: Vi vet at boligprisene har økt betydelig mye mer i tettbebygde strøk enn i distriktene, i hvert fall hvis man ser på kroneøkningen. Samtidig så ser vi en sentralisering der folk flytter fra bygd til by. Er det noe som tyder på at denne sentraliseringen vil stoppe og har boligprisene i så fall noe med det å gjøre?
3: Vi ser en befolkningsutvikling over hele landet som er veldig forskjellig fra region til region. Befolkningsutviklingen for Nord-Norge blir jo av noen omtalt som skremmende. Det har for eksempel blitt mer enn 2 000 i de tre nordligste fylkene det siste året. Så det er en ganske dramatisk befolkningsnedgang. Og det skjer jo i en periode der befolkningsveksten på landsbasis er på nesten 33 000 mennesker. Så utviklingen i Nord-Norge har vært særlig dramatisk, men det er faktisk sånn at 61 prosent av alle kommunene i Norge har befolkningsnedgang. O ja, det stemmer at vi fortsatt har en sterk sentraliseringstrend. Men det SSB venter fremover er faktisk at befolkningsveksten i nabokommuner rundt de store byene kan bli sterkere enn befolkningsveksten i selve store byene. Og hvis vi kobler dette til boligpriser, så er det ikke overraskende Oslo den byen som har hatt den sterkeste boligprisutviklingen de siste ti årene. Boligprisene i Oslo har doblet seg de siste ti årene, men på plass nummer to av alle de store byene i landet så finner vi Tromsø, der boligprisene har steget med 70 prosent de siste ti årene. Og endringen de siste fem årene er en økning på 18 for Tromsø, som igjen er da på andre plass når vi rangerer byene etter prisvekst, og så venter vi fremover en mye svakere boligprisutvikling. Det skyldes at det har blitt byggt mye mer, så tilbudssiden har blitt mye større, samtidig som befolkningsveksten har avtatt. Befolkningsveksten i Norge har blitt halvert fra 2012 frem til i dag, som boligbyggingen har tatt sig ganske mye opp, og nå har vi også hatt fire renteøkninger det siste året, og det har ett et som også kommer til å ha negative konsekvenser for boligprisene. Så det er ganske mange faktorer her som bidrar til at vi tror utviklingen for boligprisene blir mye mer flat, og det kommer også til å ha en betydning for hvor folk flytter. Men dette kan også være väldigt politisk styrt. Og hvis det skjer en endring i politiken så vil dette kunne utvikle seg helt annerledes.
0: Tusen takk for at du kunne være med oss, sjefsøkonom Neira Makic fra Prognosesenteret. Det er et ord som kommer til meg når jeg hører disse kloke menneskene uttale sig om fortid, om nåtid og om framtid. og det er balanse, eller kanskje ubalanse. For Norge er på mange måter som en, en liten gul badeann på en stor elv. Vi driver... Om ikke det er hjelpeløst med strømmen, så er det i hvert fall svært påvirket av strømmen. Og strømmen den er global. Norsk økonomi, nordnorsk økonomi påvirkes av det som skjer rundt oss. Og dermed så påvirkes både du og jeg av faktorer som vi har liten eller ingen styring på. Og det er egentlig ganske skummelt. I øyeblikket så er det mange sentrale elementer som er i spill. USA og Kina, kjempende som krangler og som får en hel verden til å knake i sammenføyningene. Selv Europamotoren Tyskland er EU jo i øyeblikket rystet og nærmest litt nede i fortelling. Og så ser vi et NATO som er i spill. Vi ser et EU som for få år siden fikk Nobels fredspris og ble priser som en stabiliserende faktor for verden. De er også betydelig svekket. Og da har jeg ikke en gang begynt å nevne klimaendringer, overbefolkning og et økende antall internasjonale konflikter. Er globaliseringståget i ferd med å stoppe helt opp? Er vi på vei mot klimaendringer? form for kanten av et stup, eller vil verden og da i særdeles et lederne i de store landene skjønne alvor i tide å sette bremsene på? Ikke vet jeg, men det jeg vet er at 2020 kommer til å bringe med seg mange svar, og så kommer det helt sikkert også til å bringe med seg en hel rekke nye spørsmål som skal besvares. I denne episoden hadde vi med oss Harald Magnus Andreasen, han er sjefseøkonom i Sparebank 1 Markets. Vi hadde med oss førsteamonuensis Markus Bokk ved Institutt for samfunnsvitenskap Universitetet i Tromsø. Og vi hørte Neira Makic som er sjefseøkonom ved Prognosesenteret. Nord-Norge i verden er produsert av Sparebank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Og musiken du har hørt er komponert av Emil Carlsen. Mitt namn er Stein Vidar Loftås, og vi høres igjen i 2020.